0: Muy buenas tardes, ¿qué tal Latinoamérica? ¿Cómo están? Les saluda el radio de Radio Difusión Viagra, Cristian Cifuentes, desde Rosario, Argentina. Saludamos a toda la audiencia de Latinoamérica, de la a aquellos que nos escuchan a través del globo terráqueo, como dicen algunos, o del paniferio, depende del, del pensamiento que tenga. Saludamos a los maestros de Latinoamérica presentes. Estamos con. Una gente espectacular, tenemos gente de buen nivel, de un nivel académico alto, impresionante, que hoy nos están acompañando en un programa distinto, diferente, un programa no tan formal, pero sí vamos a hablar de distintas cosas. Estimado eh, Daniel Manuel desde Costa Rica, gusto en saludarle, ¿cómo está Puede saludar a la audiencia. Salud,
1: salud, estimado Cristian, Salud a todos los, los colegas que están presentes. Eh, como siempre, una tremenda bendición estar acá presente para, para comentar un poco... Eh, de lo que está planeado en la agenda, y bueno, con la ayuda del cielo esperar que, que esto sea de bendición para toda la amable audiencia que, que, que siempre está ahí, eh, atenta, y bueno, enviarles un caluroso saludo a todos y que esta sea una excelente semana para
0: cada uno de ustedes. Muchas gracias, estimado Daniel. Estimado Harold Aliaga desde Perú, ¿cómo estamos, Ar Harold? Estimado profesor, ¿cómo estamos?
2: Bueno, primeramente buenas noches, profesor Cristian, saludos desde Lima hasta Rosario, muy buenas noches con el público expectante, de hecho el día de hoy en la mesa de diálogo vamos a conversar de un tema que ha causado bastante revuelo y bueno, vamos a poner las cosas claras desde un inicio, ¿verdad? Ya que obviamente pues la especulación es muy grande, el amarillismo, la desinformación que ha generado eh, multitud de grupos de gente que se basa mucho en el tema de la especulación. Está haciendo mucho daño. Entonces, acerca de ese tema vamos a
0: comentar. Profesor Cristian, bendiciones. Gracias, estimado. Estimado Johanán de Chile, ¿cómo estamos? Saludos. Un venezolano en Chile, suelto en Santiago de Chile. Para
3: toda la gente. Bien, buenas buena noches a todos. Sí, o buenas tardes o buenos días en la, la parte del mundo que se encuentren, dependiendo, ¿no? Shalom, bendiciones a cada una de las personas que se conectan a través de los canales, a través de las plataformas. Y bueno, aquí básicamente sí es el enfoque hoy, tratar de aclarar y estar más eh, enfocados en las partes cuerdas, ¿no? Las partes más cuerdas. Tratar de, de, de menos escandalizarnos con todas estas temas tendenciosos que, que se repiten periódicamente en el mundo. Y hoy, bueno, vamos a a despejar un poco de dudas y aclarar estos asuntos con la ayuda del Eterno
0: Muy bien, muchas gracias Hernán, ¿qué tal? Ahí estamos teniendo algunos que están llegando nuevamente Estimado Rob Joel está entrando saludos a la audiencia y saludos a México Estimado Francisco Romero ¿Cómo está? El director del Instituto Superior de Ministerios Internacionales está con nosotros para Latinoamérica desde Refusión, desde red de difusión Yajar para todo el mundo Estimado Francisco Gusto en saludarle, puede saludar a la audiencia.
4: Chalón, chalón, chalón. Muchas bendiciones desde el Eterno para todos, para todos los oyentes que están escuchando a través de esta gran emisora, eh, con mi hermano Cristian, Moré Cristian, una gran bendición. Bueno, este estamos ahorita eh, aclarando unos temas que están teniendo mucho miedo a las personas. O sea, las personas están teniendo mucho miedo con el tema de lo que es el WhatsApp, que todo se asunto con la mala desinformación. La gente, bueno, que no se ponga a estar creyendo muchas cosas, que busquen al Eterno, que ese es allí es donde está la confianza.
0: Muy bien, muchísimas gracias, estimado Francisco. ¿Qué tal, estimado Joel? Estimado rap Joel, ¿cómo está? Bienvenido, gusto en saludarle. Ya estamos en vivo para toda Latinoamérica. Les saluda desde México, el estimado Rob Joel.
5: Hello, mucho gusto. Qué bueno que estamos otra vez en, en esta plataforma. Ya nos habíamos ausentado un poco. Bueno, pues estamos aquí eh, para eh, un super notición. Entonces, este, eh, muy contento, muy contento de todos los que se están conectando. Gracias por su confianza. Y bueno, pues aquí estamos para este, poner nuestra eh, pequeña aportación a los temas que se vayan
0: a dar. Buenísimo, aquí me eh, estimados, eh, bueno, a toda la audiencia queremos saludarles, gracias por estar ahí, gracias por su saludo Pueden hacer su consulta a través de la Redifusión difusión Estamos en distintas plataformas, estamos por eh, Twitter, por Instagram, estamos por Facebook, por YouTube Así que pueden dejar sus comentarios, saludarlos y hacer preguntas para poder armar algunos otros programas Bien, estamos pasando eh, en esta época eh, de, 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 para algunos de verano, vacaciones saliendo de, de los trabajos, la pandemia está complicando muchísimo a la gente, estamos cada vez más paranoicos que la segunda cepa, que la tercera cepa, que estamos todos eh, obligados a estar eh, encerrados, que no nos podemos juntar, que hay que tener mucho cuidado, que esto no se acaba más, que se viene el fin del mundo, que el apocalipsis, que ya WhatsApp nos, nos sabe hasta la cocina, que, hasta la, la comida que hicimos el día anterior, estamos todos paranoicos, ¿qué nos pasa esta semana? Eh, bueno, yo a mí me, me, me funcionó mal el teléfono un par de días y el trabajo estaba todo patas para arriba, tenía que andar de acá para allá, pero se puede solucionar. Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros? No sé si el encierro, no sé si esta última, el año 2020 de, del calendario eh, civil eh, nos ha golpeado un poco. ¿Qué, ¿Qué es lo que nos sucede? Porque la gente está asustada. ¿sí? Salió un, un, un tema diciendo que había que salirse de WhatsApp, que ya. No, primero antes decían que WhatsApp iba a cobrar, después que iba a pasar tal cosa, después que ya ahora no nos sacan los datos, que tenemos que tener cuidado porque nos están espiando, porque quieren saber todo el control, son una marioneta del control mundial. ¿Qué opinan los maestros de Latinoamérica de esta situación? ¿Qué nos está pasando? Ahora, ¿puede haber una parte real? ¿Es todo mentira? ¿Es todo especulación? El amarillismo de las redes sociales. ¿Cuánto nos afecta en nuestra vida y en nuestro comportamiento? Porque la paranoia es terrible. Es como, a ver, yo, yo tengo un ejemplo. El otro día estuvimos en un trabajo y tenían que hacer una seguridad porque habían robado en ese barrio muchas bombas de agua para las piscinas. Entonces eh, el dueño eh, pidió un refuerzo y el muchacho que hizo el refuerzo, no sé si hizo un tanque de guerra o una tapa para cubrir el, el, la bomba, porque estaba tan paranoico hasta él, porque... Gastó el doble de fierro, pesaba como 200 kilos, faltaba tener una grúa para abrir la tapa, porque estaba tan paranoico que le podían robar que le hizo recontra reforzada. ¿Sí? Entonces, eso mismo nos pasa eh, en, en las distintas cosas de la vida. Y hoy vamos a hablar, empezar hablando algunas cosas. ¿Por qué? Porque el mal uso, el desuso y el abuso de la información y de la mala información nos lleva a cometer diferentes errores y a estar, como le dije hoy, paranoico. ¿Qué opina mi estimado Jaro Aliaga, A ver si. Pues, ¿Qué opina? Vamos a empezar por Jaro. Tú que estás en Perú, vienes, ya vienes de la selva ahí, de las vacaciones, estás eh, contento. ¿Qué opina de todo esto que se dice de WhatsApp? Dame tu opinión personal porque la gente va a estar eh, atenta a escuchar. ¿Qué opina mi estimado Moré? Hola,
2: profesor Cristian. Bueno, decir primeramente que esto es una guerra comercial entre dos eh, apps muy conocidas, Telegram eh, y también WhatsApp. Y obviamente, como en toda guerra comercial. Eh, se va a buscar el monopolio de un mercado. ¿Por qué lo cito esto, profesor Cristian? No sé si me puede habilitar compartir pantalla. Hay un artículo muy bueno de eh, la prensa llamada AR, que nos va a servir como una referencia para analizar este tema. Voy a permitirme a ver compartir la, la pantalla de un minuto, por favor. Acá lo tengo. Perfecto. Voy a compartir pantalla. Ok, acá vamos. Bien. Profesor Cristian, este, ¿se puede apreciar mi pantalla?
0: y sí, está compartiendo. Ahí está. Ahí está. Perfecto.
2: Voy a tomar como referencia, obviamente, entre una de muchas fuentes que las personas pueden indagar, el diario AR. y acá se habla claramente de una guerra de gigantes y una masiva migración de Telegram por los cambios que se dan en WhatsApp. ¿Cuál es el tema acá, profesor Cristian? Siempre las compañías eh, han buscado una competencia y han buscado acaparar el mercado para generar un monopolio. Cuando hablamos de un monopolio, hablamos de una sola entidad que va a dar los servicios comerciales. Voy a remontarme a la competencia que hubo entre Kodak y Komatsu. Nosotros sabemos que Kodak siempre ha producido eh, para las cámaras fotográficas todo ese tipo de láminas y todo ello. En un tiempo la empresa Komatsu le estuvo quitando mercado este, a Kodak y estuvo a punto de desaparecerlo. Hasta que Kodak en una guerra comercial decidió ir de Estados Unidos hasta la misma eh, ciudad de Japón, hasta Tokio. Y en Tokio le hizo una guerra comercial, es decir que Kodak dejó solamente de producir, eh, vamos a decir así, lo, los productos que sacaba y también empezó a patrocinar los eh, concursos de sumo, porque en el Japón en ese tiempo el sumo era el deporte más eh, querido por, por el pueblo japonés y al Kodak comenzar a, a, a abrir su mercado, ampliar el abanico, le empezó a quitar poder acomar. Entonces, ¿por qué traigo a colación esto? Porque en otros sabemos que WhatsApp es una de las aplicaciones más comunes que se está usando. De hecho, para el tema de raíces hebraicas, se sabe que muchos grupos han hecho uso de WhatsApp para compartir la, la maná, el maná de la Torah y otro tipo de estudios, ¿verdad? Pero eh, a medida que ha venido esta guerra comercial, algunos grupos eh, han tendido a usar temas bíblicos para confundir a la gente. Hay una conocida eh, eh, escuela, voy a decirle así, que enseña Torá, no voy a decir su nombre por respeto ni por ética, que la cual decía justamente, sí, que hay que mudarnos a Telerán, que vienen los tiempos del fin, que viene la marca de la bestia y el anticristo. Entonces, eh, la pobrecita gente, el profesor dicen que estaba desinformada, y ignora la guerra comercial que se da entre empresas, presa del pánico, del miedo, sí, que el anticristo, que la bestia. Entonces, comenzaron a creer el cuento, y comenzaron a salirse de WhatsApp y comenzaron a mudarse a Telegram es decir, dejaron la compañía 1 y migraron a la compañía número 2. Ahora, el tema acá, todo esto tiene que ver, profesor Cristian, con un tema comercial, con un tema económico. Hay que preguntarnos quién gana con la migración de una unidad a la otra y quién pierde. Ahora, referente al tema este de que los están espiando a la nueva orden mundial, pues déjenme... Comentar, profesor, que a través del comercio internacional ya estamos completamente invadidos. Cada vez que una persona consume un producto ya está plenamente invadido. Estamos en un mundo que está interconectado a través de, vamos a decir así, el comercio internacional, las transacciones que se dan entre país y país. Entonces, el hecho de decir, oye, nos están vigilando. Eso es de verdad eh, poco creíble. Lo que se puede entender es que de repente a través de las redes sociales, por ejemplo en el YouTube, pueden detectar qué videos ves tú más y a través de eso a tus canales de, de YouTube te pueden mandar promociones. Eso puede ser, pero de eso que te espien eh, la marca de colinos que usas o la marca de zapato, todo eso ya me parece que eso se va al tema especulativo. Entonces, eh, en esta primera parte, profesor, yo quiero dejar bien claro eso, que esto más que todo es una guerra de tipo comercial. Entonces, esto es un tema comercial, como lo podemos apreciar. Guerra de APPs. Fundador de Telegram pidió no usar más WhatsApp. ¿Por qué? Porque hay un interés de por medio. Entonces, no es que esté favoreciendo a WhatsApp o a Telegram. Trato de ponerme en el punto medio, en la cual no tiro ni para la derecha ni para la izquierda, pero siendo objetivos es que todo esto, profesor, tiene que ver con una guerra comercial y desgraciadamente claro. el, el amarillismo... Okay. el amarillismo y el sensacionalismo que están patrocinando este, varios grupos es poco ético porque obviamente la gente que sabe lo que es el apocalipsis sabe que ese libro no es nada profético sino tiene un mensaje completamente de dar esperanza y tuvo un contexto pero bueno, no es el tema, solamente aclarar eso y darle paso a los otros este, expositores porque sé que también tienen algo que comentar muchas gracias profesor, saludos desde acá de Lima,
0: capital de la República del Perú, bendiciones muy bien, Iván Harold, es así entonces, ¿qué, ¿qué nos pasa? Hay cosas que suceden a nivel eh, de empresas, a nivel comercial, y nosotros pensamos que nuestro diario vivir, en nuestras eh, eh, rivalidades de la vida, van a estar... ¿Qué, ¿Qué tienen que informarse ellos de mí? ¿Qué, qué, qué, que soy un simple pecador, eh, que conduce un programa junto a unos tremendos maestros que están acá en Latinoamérica, y que, que exponemos la palabra de ayer mejor así, por lo menos hacen digo. Pero hay gente que está paranoica. Y bueno, vamos a ver qué opinan los, los demás expositores. ¿Qué, ¿Qué tal, estimado Daniel, desde Costa Rica? ¿Qué opina Si ¿Sí has escuchado todo esto que ha pasado, la paranoia que produce la gente y cómo la gente, y mucha gente que ignora la Torah, toma ciertas cosas, pervierte ciertas situaciones en la Escritura y, y, y las manda para, para los archivos de, de Internet y produce todo este lío.
1: Bueno, saludos a todos nuevamente. Eh... Aquí hay un tema de por medio y ya algo mencionó el profesor Harley. es una, está, hablamos de comercio, hablamos de dinero, ¿ok? No sé si recientemente escucharon todo el tema que está sucediendo en los Estados Unidos con el expresidente Donald Trump, de cómo lo vetaron completamente de sus redes sociales, pero recientemente me enteré de que ya le retornaron a él sus, sus cuentas. Eh, ¿Por qué sucede esto? Es tremendamente la, enorme la pérdida de dinero que estas redes sociales pierden por la cantidad de seguidores que este señor tiene. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que aquí es, literalmente hablamos de, de una guerra de comercio, hablamos de dinero. Ahora, yo, yo me pregunto, no sé, estas personas eh, que tratan de mezclar estos eventos e introducirlos a la fuerza en temas bíblicos, incluso en temas proféticos, o sea, no sé de qué forma logran aliar, o sea, ligar una otra, una cosa con la otra. ¿Qué tiene que ver una guerra comercial de medios de comunicación con eventos proféticos? O sea, ahora, suponiendo, o sea, en una hipótesis, suponiendo que de verdad todo eso que está pasando ahí está sucediendo. Miren, desde que WhatsApp y todos estos gigantes comerciales comenzaron a tomar el mercado. Desde ahí, toda nuestra información pues está al alcance de estas personas. Entonces, ¿qué es lo diferente ahora? O sea, desde el pasado a ahora, nada. Aquí el tema general es uno, dinero, punto. Ahora, yo siempre he dicho, hay gente que a mí me pregunta, More, ¿qué opina de esto? Esto ¿Tiene que ver algo con las profecías, con las manifestaciones? ¿Y, y ¿Qué opinión tiene? Y mi pregunta siempre es de regreso. ¿Cómo está su espíritu? ¿Cómo está su alma? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está su relación con sus hijos? ¿Cómo está su relación con su familia? ¿Andas averiguando eh, si esto tiene que ver o no con la Torah y tu casa está hecha un desastre? Creo que estamos perdiendo el orden de prioridades y si de verdad tienen o quieren saber eh, la prioridad, pues busquen a Sem, busquen, estudien Torah, ¿ok? Que la Torah sí habla temas proféticos, sí, pero hay que ubicar cada cosa en su lugar y definitivamente tenemos que tener un balance, ¿ok? Entre, entre lo real y lo ficticio. Ahora, a estas empresas, eh, si ustedes notan, eh, ahí está habiendo un efecto secundario a favor de, ¿ok? ¿Ok? a favor de de ellos mismos porque porque si telegram estuvo oculto ahora más que nunca está en boca de todos o sea están recibiendo una autopublicidad a favor este que definitivamente está invadiendo el desconocimiento de las personas porque este es el gran problema y no sé si en latinoamérica en todos los países pasa lo mismo que sale una información ok y la gente por ejemplo eh, salen eh, a ver qué pasó porque oyen el ruido de las bombas y todo y salen a ver qué pasó y en vez de preguntar, por ejemplo si el tema tiene que ver con ingeniería mecánica o no sé, en alguna otra rama a quién van y preguntan, van y preguntan al panadero ese es el enorme problema quieren saber de ingeniería, de mecánica pero, y entender qué está pasando pero van y le preguntan al panadero cuál es el problema Okay. que hay algunos panaderos que se atreven a responder lo que no saben, lo que desconocen, porque están siguiendo eh, también el ritmo de falsa información, como decía el profesor Harold, del amarillismo que hay enormemente hoy en las redes y en los medios de comunicación, y entonces se hace toda una bola, un efecto de bola de nieve, que es lo que está pasando ahora en la sociedad. Entonces, eh, ¿cuál es el consejo? tanto para los temas de, de lo que no tiene que ver con la Torá y las escrituras, y con las escrituras, vayan a las fuentes válidas, vayan a las fuentes originales. ¿Quieren entender qué está pasando con el tema de la guerra de comercios Pregunten con los expertos en el campo, indaguen en artículos oficiales, gente experta en el campo, y van a entender que todos van a causar en que esto es una guerra de comercio, un gigante como Facebook está literalmente engullendo a las demás Empresas con el fin de eliminar cualquier competencia del mercado y, y listo, ok. Entonces, ¿qué pasa? Vayamos a las fuentes correctas, porque si no, este vamos a seguir hablando con el panadero, el cual no sabe absolutamente nada de astronomía, por ejemplo. Salud,
0: profesor Cristian. Bien, bien, bien. ¿eh? Es un programa no tan formal de, de dar un tema de exposición, sino dar el punto de vista de cada uno, y eso es importante como es el amarillismo es, es terrible pero es increíble cómo la gente toma y todo lo quiere relacionar me ponen ahí está preguntando quiénes son los responsables de promover y pasar esos tipos de mensajes que se pasan de varias generaciones en generaciones y es la misma gente que siempre está buscando eh, algún problema y alguna situación que se asemeje a la Biblia y mezcla la torá y es ver WhatsApp si WhatsApp no había no existía con algo que que diga la La gente por ahí está equivocada. Estimado Francisco Romero, ¿qué tal? ¿Cómo está mi estimado director? Shalom, saludos acá desde Rosario, Argentina. ¿Qué opina de este tema? ¿Qué nos puede decir? Cómo, ¿Cómo es esto de la mala información, de la mala educación, de la mala enseñanza, del amarillismo, del problema que surge con un montón de gente que le gusta, hay gente que le gusta todo eso, y todo este amarillismo que. Que, que, que sacude ¿no? a las redes sociales, que, que en las redes sociales hay de todo. Es como dijo un amigo mío, en, eh, hay de todo en la viña menos uva Estimado Francisco, le escuchamos. A ver, ¿qué puede decir la audiencia de latinoamericana que lo está escuchando atento?
4: Chalón, chalón. Bueno, yo le puedo decir en pocas palabras que muchas personas están sacan provecho con malas informaciones. O sea, la, hay empresas que ya... Eh, Descubrieron cómo crecer económicamente y es hablando mal de otro, así mismo la política, sí, todo esto es un asunto eh, político, guerras de, de empresas, producto nada más porque tienen por el medio el dinero y eso es lo que andan buscando, solamente hablando mal de las otras empresas, es que ellos se hacen crecer, le pagan a muchas personas para que den cualquier mala información, la gente se llena de miedo, porque es que ya han hecho, han hecho demasiados videos, muchos videos de personas que son expertas, tienen un buen léxico, sacan un video, sacan eh, eh, cualquier foto por allí para que eh, engañar a la gente con sus mentiras, pero es porque le están pagando nada más, es un pago que le están haciendo y le han estado sacando provecho de eso, pero entonces la... Eh, estas empresas que se ocupan de esto es porque de alguna manera quieren tumbar eh, el mercado de este, de esta gran empresa que es WhatsApp. WhatsApp ha servido a mucha gente para, para todo, para trabajar, para sus empresas, para tener grupos, para eh, tener su familia, comunicación con sus hijos, comunicación con... Cuando tú haces todo este tipo de análisis, encuentras de que... Eh, la versión del, del mal expositor, de la persona que está hablando mal, ya queda por debajo de lo que tú has logrado con estos medios.
0: Muy bien. Es verdad, es importante. Incluso ha sido un montón. Yo, hay una cosa que, que quiero aclarar a la gente. Quiero saludar a John Álvarez que está en vivo. Saludamos a Cristina Claudia, también a todos los oyentes que están siempre, que están ahí siempre atorrillados cada vez que nosotros salimos de stream en vivo. Ellos están ahí, nos acompañan muchísimas gracias por eso. Ahora, el nivel teológico de los creyentes tiene, influye mucho sobre eso, ¿no? porque la gente sin preparación, sin haber tenido una buena capacitación, una buena escuela, una buena formación académica, se cree cualquier verdura, cualquier cuento. ¿Por qué? Porque si enseña a la gente, si le educa, la gente va a cuestionar, va a ver las cosas. Como dijo el estimado Harold, primero, antes de decir a ver, o creerse, va a ir a investigar por su propia cuenta. Y eso es muy importante, eso es, es, es fundamental para que nosotros podamos entender. <coughs> Por ejemplo, hay gente que usa WhatsApp, WhatsApp uh, eh, como si fuera, me mandan un mensaje urgente, dicen, Cristian, necesito hablar urgente con vos, me mandan un WhatsApp. Si necesita hablar urgente, llámame. Pues a veces hemos usado esos medios de comunicación como si fuera lo último de la vida, si necesita algo urgente. Vas a comunicarte por teléfono, o no por mensaje de WhatsApp. Estimado Josep, de, desde Bolivia nos está saludando. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de este amarillismo? De este gran problema que se ha causado en estos días, que la gente estaba paranoica, estaban todos cambiándose. Me llevan invitaciones de Telegram. No quiero más, yo no quiero más aplicaciones. El teléfono está saturado. Se me, se me, se me complica para que bajen fotos, se me llena de. Voy a bajar otro. Es ¿Eh? como un jueguito más. porque Porque la gente estaba. No, no, ahora hay que comunicarse en Telegram porque WhatsApp no viene más. Y no estamos defendiendo WhatsApp, para nada. Yo lo uso, y uso mi teléfono de, de distintas plataformas. Lo importante es que esto no tiene nada que ver ni con lo apocalíptico, ni con la marca de la bestia. O sea, a lo mejor la gente piensa mucho en esas cosas. Ve demasiado Hollywood y, y está con... ¡Ay! Me van a tener un chisme, me van a ubicar. Digo yo, ¿para qué quieren saber la educación de uno? Vengan a trabajar, les digo yo conmigo, a ver si... Si aguantan de sol a sol, ¿qué información quieren sacar? Estimado José, saludos. ¿Qué tal? Este, muy buenas noches a,
6: a Radio Yahat, a mis compañeros, a los profesores, al hermano Francisco Romero, a todos ustedes. Eh, más bien quería saber si me están escuchando bien porque he tenido problemas de conexión.
0: De 10, de 10. Como ve. dijo un amigo, ¿viste que WhatsApp parece sesión espiritista? ¿Me sí, oyes? Sí. Estás ahí, me escuchas. Lo que yo opino
6: acerca del tema de WhatsApp, de, de lo quieren fusionar ahora, eh, bueno, Instagram en la misma empresa, Facebook y quieren enlazar, o sea, la idea es esta de que quieren enlazar tus, conversa, tus conversaciones del, del WhatsApp en el sentido de, de tus contactos. Y lo quieren enlazar con el Face, lo quieren enlazar con el Instagram, porque de alguna u otra manera les, les dan a ellos una información interna acerca de cada uno de nosotros, ¿no? Qué nos gusta, etcétera, etcétera. Entonces, la, la ayuda para ellos va a ser muchísimo mayor. Ahora, con el tema de los temas conspiranoicos, no le entro mucho a eso, porque lastimosamente nadie tiene la verdad. Acá hay un... Acá hay una eh, OMS que te dice que esto, estos doctores son calificados y mientras hay otros de que también son calificados, pero no entran a, a hablar, no entran a, a opinar, te dicen de que los que están arriba son los Rothschild, los Rockefeller. O sea, todo el mundo se pone a hablar. no y Nadie sabe qué es lo que está pasando. No, no podemos decir qué es lo que está pasando. ¿no? Pienso yo que no nos podemos atrever a decir esto es lo que está pasando, porque en realidad, pues nadie tiene pruebas absolutamente de nada de lo que está ocurriendo. ¿no? Así que no podría hablar mucho al respecto, no podría opinar mucho al respecto. Porque, ¿qué puedo decir? no Si no tengo ninguna prueba al respecto, simplemente son temas conspiranoicos. Muchos dicen una cosa, ahora dicen otra cosa. El problema del COVID: ahora el COVID tiene cuatro virus y uno de ellos es el VIH. Entonces, ¿quién tiene la verdad? no? ¿Quién, ¿quién dice la verdad?
0: O, es un tema importante también, yo soy lo que dice. El tema del COVID ha, ha sido, la otra vez, por ejemplo, eh, invité al eh, doctor Quiñones de Ecuador, ¿se acuerdan de Guayaquil? Y habló del dióxido de cloro, y muchos están en contra el otro día de un artículo sesgado, que, cortado, que habló una parte que era obvio, si te tomas dos litros de dióxido de cloro te va a morir, cualquier cosa que tome en exceso te va a hacer mal. Pero eh, me acuerdo que el doctor Quiñones, cuando yo lo entrevisté, le pregunté y le decía aquí, eh, ¿cómo es el tema? Y me dice, mira, si no ha hablado por un doctor no lo puedes tomar, debe ser prescripción médica, pero yo me sané del coronavirus de esto y también ayuda a otra gente, trabaja de tal y tal manera, se tiene que tomar, a preparar con agua destilada uso de consumo humano, no con agua de la canilla, bueno, un montón de explicación, es tremendo, yo lo pongo a escuchar, pero hay mucha gente que está en contra de eso. Entonces, hay gente no hay diciendo, que. ¿Cómo? Yo estoy a favor del CDS porque
6: eh, por temas también personales eh, he visto que gente se ha sanado con el, con el CDS eh, y también opino de que mientras algo sea más accesible, los de arriba tampoco van a querer este, que esto claro. se difere. ¿no? Bueno,
0: sí,
6: pero... Se han inventado autos con combustibles que ¡guau! Wow,
0: no más
6: metan el agua, eh, sí, con agua de mar puede andar el auto, pero vienen las grandes empresas, se lo compran y listo. Ellos siguen ganando dinero, ¿no? Entonces, de eso se trata todo,
0: básicamente. todo un negocio, estimado. Muy bueno. La verdad que hay, que hay que hablar un poco de todo el tema de la actualidad. Por eso, por eso en, en cuanto también a lo teológico, porque esto, esto lo toman como el fin del mundo y todo necesitan tener un lugar para prepararse bien, para tener una buena preparación. ¿Por qué? Porque si no está bien preparado, cualquier verdura te venden, eh, como quien dice por acá en Arginito, sí. el intermío argentino, y hace una ensalada de verdura y no una ensalada de fruta, y mal hecha, y picada O sea, hay y que incluso, tener buenas, buenas bases. Hoy
6: en día, eh, profesor Cristian, incluso hoy en día hay mucha gente que ha salido eh, hablando de parte del de, de Eterno, ¿no? o sea, los profetas. no Uf. Va a pasar esto, va a pasar todo bueno, va a pasar... Ya pasó el 13 de enero, hubo
0: muchas profetas... <ríe>
6: de enero y no pasó nada el 13 de enero Entonces, eh, son gente que, que, que en, la, en la madrugada se despierta dice de que el Espíritu Santo los ha despertado y, es, y tienen que decir algo no aquí el problema es que tienen un problemita en su cabeza no pueden dormir bien porque todos estamos asustados están cerradas y se atreven a decir de que fue Dios el que los, los despertó.
0: Hay mucha, mucha tendencia a decir cosas que Dios me dijo que dijera, que me dijo, que te diga, que te diré, y resulta que ayer nunca dijo nada. ¿eh? Es verdad, hay gente que, que comió mucho, soñó cualquier cosa, y ahora cuando los sueños son del eterno, son del eterno y otra cosa. Es comprobable. Pero muy bien, están muy bien la, las opiniones de cada uno. Hay un tema bueno libre, estimado Rap. Joel, ahí le escuchamos también. Muchas gracias. Y esto, y,
5: y esto me recuerda a una historia, eso es una reflexión, eh, realmente no recuerdo ni, ni, el, ni el nombre del autor, es un autor sin normal recuerdo mexicano, ¿eh? Eh, en la que una señora se levanta por la mañana con la sensación de que algo malo iba a pasar en el pueblo. Y en el desayuno le comenta a sus hijos, dicen. dice... Es que yo siento, yo, yo tengo hoy la sensación de que algo malo va a pasar en este, en este pueblo. Y bueno, de los hijos y el esposo se retiran a sus deberes, los hijos en la escuela, el, el padre en el trabajo, mencionan eso. Dice, mi esposa se levantó que, diciendo que seguramente algo iba a suceder aquí. Y así le sucede algo mal al niño y al papá y esto. Y dice, mi mamá tenía razón, algo malo va a suceder aquí. Y empieza todo el mundo a esparcir esta noticia y cuando ya llega al carpintero, llega al, al, al panadero, llegan y dicen, no, algo lo va a pasar en este en este en este día a las 12 del día y eh, relacionado con ladrones. Y entonces dice, no, si si van a venir a quitarme los ladrones mi casa, mejor la incendio. Entonces este ya y la incendia. Y así empieza a haber incendios y todo y al final dice la la señora dice, pero por eso yo dije que ¿eh? hoy iba a suceder algo malo en esta, en este, en este pueblo. Sucede que hablaron de, 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 lo que trae la pandemia, la gente está muy nerviosa, se, se comprende, ¿ah? pero el paranoico no tiene que probar la existencia de un complot, le basta con argumentarla y saberse víctima, dice este Pedro Salmerón, eh, en su artículo La Paranoia, y es muy cierto, ¿Ah? O sea, la, aquí nadie brinda pruebas nadie te va a decir oye sabes que la prueba es esto 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 y, y fuentes confiables simplemente se dicen somos víctimas ¿ah? y, y te está argumentando un complot y lo que quieras y esto va a mover a la gente lamentablemente es lo que está pasando y muy tristemente como todos los maestros mencionaban se mete al eterno, se mete a la Biblia y ¿ah? y eh, empiezan a alimentar más la psicosis, que ya de por sí hay, ¿ah? eh, y, y, y ellos salen como, como unas personas que están anunciando, eh, pues lo que nadie más eh, te puede anunciar, ¿no? Hay muchos profetas que se han levantado, no sé si lo han visto, pero han mediado que tal ta profeta habló diciendo esto, y que habló de esto, y que habló otro, y todos, ya basándose eso, pero ¿de, de, de qué salió? De unos, de una mala información, ¿ah? de, de algo que se empezó a correr en redes sociales, que nadie sabe el, el origen, como ya mencionaban, es aquí eh, una pelea entre compañías, ¿ah? pero ya se volvió un tema teológico. De eso se transportó a un tema teológico, es decir, ahora Hashem va a salir pagando los platos rotos. Porque así como estos supuestos profetas de que llega la fecha y no se cumple nada, mucha gente va a acusar, no solamente a esta persona, sino a Shev, ¿ah? de, le, en su mente la va a tachar de eh, algo como mentiroso o, o de algún tipo de falsedad. ¿ah? Entonces ya, ya va, va a salir Entonces, toda la gravedad de esto. Eh, a mí me parece que es lo peor que no solamente afecta la vida de, de, de cientos de personas, así para, para ponerlas en un estado de psicosis, sino posteriormente en el lado espiritual, todavía los inducen a este tipo de cosas, ¿eh? a, una, a un grado donde la desesperación los va a llevar, como nos ha tocado, a que las personas tomen decisiones en base a esa información, destruyendo su vida. Hace no mucho vendieron unas casas y se fueron a vivir a los montes, porque supuestamente ya venía el Mesías y todo eso, también de otra cosa. Y, y hoy está sucediendo algo no, no, no tan extremo, pero de, de manera similar. Y es lo que a mí me da tristeza, eh, profesores. La verdad, me da tristeza que, la, que muchos aprovechen este tipo de informaciones para relacionarlo a, al mundo teológico y vengan todo este tipo de problemas ¿Ah? Eh, la, la verdad, la gente está sufriendo ya demasiado con la, la, la epidemia en la que estamos, como para poder venir con todo este tipo de, de falsa información para generarle más miedo a las personas la verdad es muy triste eh, y, y bueno, nada más quería expresar esa, esa parte de, de mi tristeza
0: es verdad, es muy triste y también es triste para ver cómo mucha gente se abusa de la gente que no tiene mucha información, quizás no está informada, eh, no está formada tampoco con respecto a la Biblia, y que echan toda la culpa a la Biblia. Entonces, no, que la Biblia dice, que eso, la Biblia no habla. Entonces, la Biblia dice, pero el, el tema es el tema de decir que la mala interpretación de la escritura y la paranoia tiene a ver gente que abusa de que se aprovecha, que empieza a, a, a usar a la gente, usa sus bienes, le sacan economía empiezan a sacar dinero con ellos porque hay mucha gente que justamente tiene una mala influencia y una mala intención ¿qué me dices en Chile? ¿cómo está esto en Chile? estimado Johanán, un venezolano en Chile que nos puede hablar ¿cómo, cómo está esto ahí? estimado
3: sí, bien eh, sí, hay bastante conmoción con el tema de estas dos corporaciones grandes corporaciones que se enfrentan entre ellas y básicamente es una, una guerra comercial, como lo han dicho lo, lo, el resto de los maestros, y que de alguna manera, de alguna manera, pues, eh, está afectando al, al, a la persona común, está afectando tal vez su parte psicológica, etcétera Porque eh, hay, hay una inseguridad de parte. De las, de las personas comunes, como, como es el caso de nosotros. Sin embargo, eh, hay, hay opiniones que difieren de, de estas alarmas eh, paranoicas, por decirlo de alguna manera, de estas alarmas que realmente lo que crean es eh, un desenfreno en las decisiones de las personas. Pero hay, hay puntos ¿verdad? que son importantes tomarlos en cuenta, como el caso de cómo ligan o cómo logran unir Okay, estos hechos mundiales con unos temas que son netamente del pueblo judío. Es decir, eh, hablando en los temas bíblicos, que es un ambiente, es una, un ambiente hebreo, okay, es un código que se revela a un pueblo en específico, y que si quisiésemos saber el, el tema de las profecías bíblicas, si está ligado a estos acontecimientos, lo más lógico es que deberíamos ir a un judío. Deberíamos consultar con un judío. Sin embargo, no es lo que está sucediendo. Como lo explicaba el, el Moré eh, Daniel, eh, es muy importante que nosotros podamos ir a la persona correcta. Por ejemplo, eh, en Chile, bueno, la, las personas sí están de alguna u otra manera emigrando a otros a otras plataformas de, de mensajería instantánea, como es el caso de Telegram, como es el caso de Signal también, eh, que han, han tomado esas plataformas como, la, como supuestamente las más seguras. Pero es básicamente una guerra eh, comercial entre, digamos los digamos lo comercial, porque es lo que se ve a primera instancia. Eh, una guerra entre una corporación okay, rusa, que es el caso de Telegram, con una empresa eh, estadounidense. Entonces, estas cosas son, son bastante imprescindibles, ¿verdad? Tomarlas en cuenta desde el punto de vista del, de la cual no podemos alarmarnos. Por ejemplo, eh, ¿cómo podemos nosotros ver eh, este aspecto? Primero, ¿Cómo lo tomaría una persona, por ejemplo, si uno decide emigrar a otra, a otra plataforma y no pensar que hay una, un, una profecía bíblica que apunta hacia, el, hacia este hecho mundial? Eh, yo, en, el caso, en el caso mío, por poner un ejemplo, ¿verdad? Eh, hay muchos clientes, muchas personas, que, de las cuales, eh, de, por decirlo de alguna manera, depende de mi trabajo, han emigrado allá, han emigrado a esas plataformas. Entonces, una vez que dejen... Telegram, ¿cómo quedaría yo? Entonces, ¿a dónde vamos? hacia donde va una manada forzando, forzada por la desinformación, lamentablemente hay otros que no tienen nada que ver, que tienen tal vez paz, seguridad en sus en su vidas, que también de alguna manera se sienten forzados a, a migrar allá. Entonces, una vez que abandonan estas plataformas, por ejemplo, abandonan la plataforma de Facebook, de, 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 ¿Cómo se llama? De, de WhatsApp. Entonces, ¿cómo hago, cómo hace una persona para comunicarse con su familia, con sus clientes, con sus amigos, con algún negocio? ¿Cómo, cómo hace? Entonces, una de las cosas que ha intervenido aquí son este tipo de escenarios de, eh, o campamentos de profetas que constantemente han estado cayendo en errores, han estado profetizando fechas. Han estado profetizando lugares, han estado profetizando muchas cosas y no sucede nada. Y es, es lamentable, es lamentable que todavía las personas lo sigan escuchando. Personas que no tienen ningún tipo de, vin, tipo de vínculo con el pueblo hebreo, que, quienes obviamente tienen la autoría de la Torah y de las profecías bíblicas. Y, y siguen siguiendo este tipo de... de de, de anuncios y profecías. Y bueno, no, no hay una, una forma todavía como se pueda ellos evidenciar, ¿okay? cuando sacan sus argumentos. No hay una forma de cómo puedan evidenciar de dónde sacan, por ejemplo, supongamos una idea de algún profeta de estos. Y pueden ligar un libro de Apocalipsis que no tiene nada que ver con lo que ellos están profetizando y sacan el 666, lo ligan con un algoritmo que tal vez... Eh, el creador de WhatsApp o cofundador de WhatsApp ha creado para controlar a las personas y etcétera, etcétera, etcétera o sea, la imaginación es impresionante de cómo la proyectan para establecer una interpretación de una profecía bíblica y lamentablemente eso es lo que está pasando pero en, en este aspecto básicamente es que hay una guerra entre dos, dos corporaciones de dos países distintos ¿ok? puede ser comercial como puede ser una plataforma de al, algún, algún acontecimiento político que se avecina, ¿ok? O de algún conflicto bélico que se pueda avecinar. Pero ahora mismo la fachada es sencillamente una guerra comercial, donde estamos nosotros en medio de todo eso. Y bueno, ¿qué pudiesen tan cierto? ¿Qué pudiesen, ¿qué pudiesen descubrir de mí? ¿Qué pudiese yo tal...? lo que tengo es un sueldo solamente, <ríe> yo lo
0: que tengo, pudiese quitarme a mí. <ríe> va a dejar todos sus millones. ¿eh? Bueno, me parece, sí. que, que, me parece que Zuckerberg WhatsApp nos va a tener que pagar algo a nosotros porque estamos haciendo una apología, parece. Pero en, realidad, ah, claro. en realidad lo que estamos haciendo es decirle a la gente que no se desinforme. Pero la gente desinformada right. cae en esta paranoia, la gente desinformada cae en estos errores y por eso es importante prepararse por eso es importante estudiar, por eso es importante académicamente hacerlo y estudiar formalmente. ¿sí? Nosotros podemos aprender mucho en internet, podemos aprender mucho quizás con algún video u otro, pero siempre es bueno tener una línea, tener un maestro, tener una, un equilibrio, tener gente que esté preparada y que nos pueda enseñar el camino correcto, y que nosotros podamos sacar nuestras conclusiones y poder preguntar. Sí, profesor Cristian,
3: ¿Sí? una de las cosas que más se ha... Da se ha hablado en estos tiempos con, con este tipo de tendencia, es el, el caso del nuevo orden mundial, y ligándolo a los temas de profecías bíblicas. Si, si bien está claro, digamos, definamos el tema de, de un nuevo orden mundial, es algo que tanto históricamente como bíblicamente puede demostrarse que no es algo de 100 años para acá, ni de 300 años para acá, ni de seis siglos para acá. Es algo que siempre está en la humanidad, el deseo de un ser humano, de controlar el mundo y monopolizar todas las cosas en una sola figura eh, política o, o gobernante. O sea, pongamos un ejemplo, pongamos un ejemplo. El, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio griego, el imperio romano, el último, el último que fue... Fue bastante devastador. Fue el imperio nazi. ¿okay? Todas estas tendencias desde un punto de vista histórico. ¿okay? Podemos ver que sus figuras principales, sus monarcas principales. Siempre tuvieron la tendencia de gobernar al mundo. O sea, el tema del nuevo orden mundial no es algo nuevo en sí. Es algo muy antiguo. Que a la verdad, por la parte negativa o la parte maligna que es el caso de estos imperios que, que nombré, ¿okay? eh, nunca ha tenido un éxito total. Simplemente han estado el tiempo que el Eterno les ha dispuesto a ellos para estar gobernando, para estar este, tal vez trayendo un, un, un castigo o una, o una recompensa al pueblo de Israel. Es el propósito principal de levantar un imperio de esto era era eso. Y hasta hoy, día, hasta hoy día, sí, pueden existir un, un, nuevos imperios corporativos, no, digamos no políticos, pero sí corporativos. Cosas que se controlan, cosas que a la, a la final nosotros estamos obligados tal vez a comprar algo, estamos obligados a hacer aquello, a hacer lo otro, por, la, por el ritmo de vida que llevamos en, esta, en este tiempo. Pero el tema del nuevo orden mundial con respecto a lo que está sucediendo ahorita y con respecto al tema de las profecías bíblicas, no es algo nuevo, es algo muy antiguo. Como usted dice, profesor Cristian, es, es sencillamente estudiar, ponerse a estudiar, más nada, para que se pueda entender eso. Ahora, que en este tiempo es esa tendencia que ha pasado de imperio en imperio pueda tener un fin, sí, es algo que yo sí pueda creer. ¿Por qué va a tener un fin? Porque obviamente sí creemos que el Mesías de Israel, un Mesías judío descendiente de la casa de David, directo de la familia real, va a establecer un gobierno mundial. Va a establecer la restauración del reino davídico, del reino Israel y va a gobernar la humanidad con justicia y con paz y con prosperidad. Desde el trono de David en Jerusalén, como está estipulado en las profecías, en los salmos, en los profetas.
0: Muy bien. Muy bien, gracias por tu tremendo aporte, mi estimado Tatán. ¿Qué tal, estimado Daniel? ¿Qué opinas sobre esto, sobre prepararse? Sobre ver si nosotros podemos... Eh, aportar algo a la gente para poder enseñarles correctamente el camino ¿qué opina, mi estimado Daniel y Manuel desde Costa Rica? Sí, bueno
1: definitivamente eh, el estudio literalmente es una llave que te da acceso a información, te eh, presenta el panorama real de, eh, de lo que hay de frente en el horizonte ahora como mencionó el estimado Rosel, lastimosamente ya se involucra a, a hacer eh, el tema profético de las escrituras. ¿Qué pasa? La gente hay tanta euforia, hay, la gente quiere oír, porque ese es el otro tema. La gente quiere oír respuestas de teologías que ya vienen preconcebidas eh, de fuentes occidentales, lastimosamente en la mayoría de casos. ¿Y qué pasa con esto? Que cuando escuchan a alguien, a un profesor, a un académico, responder a estas preguntas, pero no con la expectativa que están esperando, entonces lo tildan de ser parte incluso del movimiento y que ya lo arrastraron y que ya lo engañaron. De. Les voy a decir una, un ejemplo. Todo el mundo de occidente, yo viajo por occidente, por los países, por Latinoamérica, y en la mayoría de denominaciones de ciertas iglesias van a tener, por ejemplo, la Biblia Reina y Valera, por ejemplo, como la, la tradicional. Y todo el mundo considera que esa es la palabra de Dios. Aquí, en donde sea, en la mayoría de casos. ¿Qué pasa? Que cuando nos ponemos a estudiar, nos, uh, nos vamos a dar cuenta y nos vamos a encontrar... Con que, en qué nos hacen a menudo las preguntas de que quién la escribió, cuándo la escribió, por qué la escribió, o qué estaban las intenciones en su corazón. Bueno, para entender eso, si vamos a la historia, llegamos al siglo XVI, 1600, nos encontramos con el famoso eh, escritor Cipriano de Valera, ok. ...con su famosa Biblia del Cántaro, que es en realidad la Biblia que todo mundo utiliza hoy... ...queriendo ponerle ahí Reni Valera, que en realidad es una edición de su contemporáneo Casidoro de Reina... ...porque dijo que habían que añadir ciertas cosas, quitar aquí para mejorar. Y si seguimos para atrás, eh, nos vamos a encontrar con eh, Juan Pérez de Pinedas en el siglo XV... Y de último, si seguimos para atrás, vamos a encontrar a Francisco del Sinas. Y ahí es Francisco del Sinas la fuente primigenia de un texto al castellano, del griego, de lo que todo el mundo hoy llama Biblia. ¿Qué pasa? Que cada una de esas mentes tenía su propia perspectiva, tenía su propia teología, tenía su propia interpretación, y cada uno, eh, como ponían en sus, en sus introducciones, lo tradujo la mejor que pudo. Entonces... ¿Qué quiero decir con este ejemplo, profesor Cristian? Que aún el texto de Reina y Valera siguen saliendo conversiones que dice abajo edición revisada. Edición revisada. ¿Por qué hay que revisarlo? Más no así pasa en el pueblo de Israel. La Torah que tú lees en Jerusalén, en Calcebar, es la misma Torah que se lee en Rusia, Calcebar. En en Entonces, ¿cuál es el problema? La mala información, la mala interpretación cuando no tenemos la, la información correcta de la fuente primigenia. Y a eso le añadimos la mala interpretación. Nosotros los que estudiamos y analizamos muchos momentos, tenemos que, cuando analizamos un tema, tenemos que ponernos en una posición de parciales, ¿ok? Y analizar todo el espectro que hay delante y ver qué se ajusta con lo que el escrito dice, ¿ok? Entonces, ¿qué es el consejo que nosotros damos? Bueno, ¿quieren aprender, quieren saber qué realmente es lo que la escritura tiene de profético? Bueno, vamos a estudiar formalmente. Dejemos de estar estudiando en YouTube, estudiando en Google, y estudiando en todos esos eh, escritos que suben, que no digo que están mal, no el problema es que vienen la mayoría de fuentes no válidas. Y yo calculo que si le preguntamos a la persona que subió el documento, ¿Quién lo escribió? o ¿Cuáles fueron sus fuentes bibliográficas? No me va a poder responder. Y ese es el enorme problema. La desinformación voluntaria es lo que tiene al mundo de cabeza como está. ¿Okay? Yo puedo entender a alguien que no tenga recursos económicos, que vive muy lejos, que no puede estudiar. Eso es completamente legal. Pero alguien ahora que tiene acceso a Internet, que ahora con el celular basta que se meta en Internet y tiene información de todo el mundo, y más por los medios como YouTube o este donde salimos hablando y comentando. Este es el enorme problema. Este es el enorme problema. La gran desinformación y principalmente la eh, voluntaria. A eso le añadimos los personajes famosos, profetas que hoy en día tenemos. De todos tamaños y colores, con visiones de todas eh, envergaduras y hasta con fechas. En fin, o sea. Por ahí escuché recientemente que ya el indito maya se había equivocado cuando le dio la información, no era 2012, ahora es 2021. Había invierte, invertido los números. Eh, en fin, o sea, no podemos eh, seguir tomando todo lo que nos ponen delante eh, sin filtrarlo. O sea, máxime, cuando hablamos de la escritura, no nos eh, traemos el cuento Seamos personas maduras, con criterio, ok, ponen la información, vamos a analizar. Si no tengo la capacidad, bueno, voy a buscar a alguien capaz, competente y lo voy a consultar. Bueno, mire, dijeron esto, así, así, así. ¿Usted qué opina? Bueno, y vamos a, a comenzar a anotar, ok, para aprender. Porque si seguimos comiéndonos todo lo, lo que nos están poniendo delante, eh, primero de esta guerra de comercio, segundo la gran publicidad enorme que se están dando entre nosotros, y ya esto le añadimos el tema bíblico. Y vamos a, a preguntarle a la gente en WhatsApp lo que, lo que la Biblia dice. Entonces, <ríe> imagínense a dónde vamos a parar. Okay. De manera que el consejo es, al menos de mi parte, vayan a las fuentes válidas. Okay. Si quieren información correcta, vayan a las fuentes válidas, consulten. Y si pueden estudiar formalmente, hagan el esfuerzo. Y entonces van a ver que el panorama va a cambiar, y en gran manera. Adelante, profesor.
0: Muy bien. También estamos saludando a la audiencia, gracias por toda la gente que está en las distintas plataformas, nos envían mensajes, gracias por el tema, les saludamos de acá, desde eh, Rosario, Argentina, Radio Difusión Yaja, de toda Latinoamérica, junto a los maestros. Quiero pedir disculpas también por la, por la voz, que tengo muy poca voz, ya estaré mejor, así puedo... Eh, gritar más fuerte el nombre de ayer. <risa> Estimados, justamente mi estimado Daniel eh, nos dice algo importante. Si quieren estar bien informados, si quieren estar bien atentos, estudiemos formalmente. Y justamente hoy, junto al equipo de profesores y maestros, estamos acá con el director de Ismi, ¿Qué es Ismi? Es el Instituto Superior de Ministerios Internacionales. y que estaremos Empezando a dar clases eh, académicamente, formalmente, con diplomas, con títulos, respaldados seriamente, como dijo mi estimado Moreno Daniel, académicamente eh, <coughs> aprobados. Y queremos escuchar un poco al estimado Francisco Romero, que es el director de ISNI también, a ver si nos puede hablar. Sé que hay un poquito de problemas de señal, pero estoy seguro que nos podrá acompañar en esto. Y también decirle, estimado Rob Joel, si tiene el PDF por ahí para poder exponerlo. Así podemos verlo. Estimado Francisco, le escuchamos fuerte y claro.
4: Salón, salón. Oye, eh, no he podido prender la, la cámara porque acá en Venezuela tenemos un pequeñito problema que es que la luz se va todos los días. Amado Moré vino ahí. Por eso es que eh, no, no me puedo ver allí en la, en la, la cámara. Pero, pero ISMI es una institución que. Ha formado a muchísimas personas muchísimas eh, por ejemplo acá en venezuela eh, se ha formado a través de ismi más de 15 mil personas hablando solamente de pastores más de 15 mil y, y, y bueno le digo porque más de 15 mil porque acá habían reuniones de clases hasta de mil personas podían asistir a una reunión de clases imagínate esto ha sido una gran bendición ya para muchísimos países, esto ha llegado a muchos países, esta bendición, amado. Por eso que eh, el tema que hoy se estaba tocando de lo que es eh, de, de la desinformación es por no estudiar, es por la falta de conocimiento, buscamos la, la información donde no es. Pero eh, a través de esta institución nosotros podemos darle informaciones correctas para que usted tenga la verdad. Y eh, comienza a dar unos títulos desde un bachiller, un técnico superior, una licenciatura, un doctorado, un PHD, eh, para las personas que deseen estudiar, que quieran fortalecer sus conocimientos. Nosotros le invitamos a todos, eh, oyentes, eh, amigos que están escuchando a través de esta, de esta radiodifusión, para que ustedes puedan... Eh, estudiar, es lo mejor que pueden hacer, lo mejor así no están buscando información donde no donde no van a encontrarla, porque cada vez que ustedes se van donde no es, lo que encuentran es miedo y ese miedo es lo que hace que usted ya no salga de la casa, que usted ya pierda los empleos eh, se convierta en una persona que lo que va, transmite es miedo a su familia, a sus hijos pero si usted estudia Usted va a tener unos buenos conocimientos que le va a ayudar a establecer una buena formación en su familia. ISMI eh, eh, lo estamos programando para que comience como, como estudios ya a partir del 15 de, de febrero en adelante. Lo estamos programando ya para esa fecha, para que arranque con sus estudios, con todas las personas que quieran estudiar allí.
0: Muy bien, estamos cerquita ya, o sea que la gente puede ir buscando y preguntando el acceso para, para poder inscribirse. Estimado no, Harold, ¿tienes ahí algo para, para informar también y poder, a través de la red difusión, promocionar eh, el instituto? Por favor. Hola,
2: hola, Cristian, claro que sí, voy a compartir pantalla de una vez para poder mostrar este, la promoción que Rapio él ha hecho. Deme por favor unos unos minutitos voy a ubicar acá perfecto ya estoy en la página del rabino joel voy a proceder a compartir pantalla en este momento okay ok de producción <coughs> me avisan cuando se puede ver eh, la pantalla voy a voy a ampliarla me dan unos minutos de su tiempo vamos a maximizar acá perfecto vamos a Cristian, ¿se puede ver
0: la pantalla? Sí, ya se ve Whatsapp. Eh, no, Facebook, perdón. También quedó Whatsapp acá, Whatsapp acá. <risa> Comparte el sonido. Bien. Ok, voy a
2: ponerlo desde el inicio. Dame un minuto. Uy, qué feo Vamos a, este. a, a <risa> intentarlo. Perfecto, sí, siempre el tema del sonido. Pero, pero,
0: pero. ¿Sí? no, no, quiero decir algo que, yo dije, ¿quién es el feo que ahí, Es que había hecho un eslogan, yo vi que se reían de ustedes, y que la gente a lo mejor dice, no somos tan lindos, somos un poco feos, pero enseñamos bonito. Así que, <risa> 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 <Dale>. <risa> Ok, claro. Ahí está el staff de profesores,
2: Harold. Ah, sí compañero, de hecho justamente ese es el video donde están toda la plana docente, de hecho acá voy a compartir un poquito, permíteme por favor. Este, Sí, acá el, acá viene un poquito lo que define rap lo que es la ISMI, Instituto Superior de Ministerios Internacionales, con registro 10.72.3. ¿Has recibido eh, de raíces hebreas o ciencias bíblicas y has pensado en estudiar de una manera formal? Pues esta es tu oportunidad. Los diplomados y licenciaturas a través de la ISMI están disponibles, ya sea por un corto tiempo en promoción. Cuenta con una plana docente altamente calificada en sus respectivas áreas, capacitación y formación académica con valor oficial, certificados y títulos. Las inscripciones están abiertas. Eh, hay detalles de curso introductorio, hay dos módulos por mes, cada módulo con ocho clases, dos módulos de semana cada uno, las clases son vía Zoom. El costo promocional es de 20 dólares por módulo, inicia como lo dijo el director Francisco en la fecha que está programado. El alumno matriculado tendrá derecho certificado al terminar su estudio, una nota de clases, una evaluación, orientación en el apoyo personal del docente, clase grabada y material didáctico y suplementario. Ahora voy a compartir algunos sílabos de los cursos que se van a dar. Por ejemplo, eh, el Rab Joel va a dar el curso de Introducción a la Literatura Judía. Este curso es muy importante porque va a permitir eh, saber lo que es el Tanaj, o okay, que son las dos Dorot, la escrita y la oral, el origen y partes y autores de lo que es el Tanaj, la Mishnah, el origen y autor y partes que componen la Mishnah, los primeros 30 tratados. En la clase 3, el Rabino Joel abordará los últimos 30 tratados de la Mishnah. En la clase 4, lo que es el Talmud, origen, autor y partes de una Gemara, tratados que contiene la Gemara. Clase número 5, ¿cómo entender el Talmud? Las cinco partes en que se pueden dividir la palabra de los sabios. Esto es bastante interesante. Tratados sobre los dichos de los sabios. Clase número 6, ¿cuáles son los mitos del Talmud? ¿Es cierto que el Talmud dice cosas horribles? Origen, defensa y refutación de las mentiras que hay sobre el Talmud. Clase 7, muy importante, el Midrash. ¿Cuáles son los tipos de Midrashim que, que hay? ¿Cómo se analiza un Midrash de una manera correcta con el Rabbi Los códigos alágicos. ¿Qué es la alajá? Y trabajos fundamentales. Códigos de la alajá. Ese curso, profesor Cristian, lo va a dar el Rabino Joel. A continuación, el profesor Cristian va a dar el curso de griego bíblico. El curso de griego bíblico consta de ocho clases. Los objetivos generales van a ser los siguientes. Conocer aspectos básicos introductorios al estudio del griego eh, del llamado Nuevo Testamento. Se entiende el texto del Nistle Alam. Desarrollar una base inicial de conocimientos que movilice a la continuidad del estudio del griego del Nuevo Testamento. Comprender aspectos básicos de la gramática con aplicación al análisis de los distintos textos del Nuevo Testamento para entender su verdadero significado. Eh, proveer las herramientas para que el estudiante inicie leyendo ya el idioma. Entonces, básicamente son ocho clases en las cuales el profesor Cristian Cifuentes va a enseñar acerca del griego. Bien, mi persona va a dar el curso de Apologética Nazarena. En el curso de Apologética vamos a ver lo siguiente. En la semana uno... Vamos a estudiar Isaías 53, el siervo sufriente. ¿Quién es el siervo sufriente? ¿Es Israel o es un hombre? Eso se va a llevar a cabo en esa clase. Isaías 7:14, ¿Será un nacimiento virginal? Eso se va a abordar a la luz del texto hebreo. En la semana número 3, Isaías 9:6, 6. ¿Qué connota que un hijo nos es nacido? ¿Quién es ese hijo? Yeshua es Dios. Yeshua es el famoso príncipe de paz. Eso se verá en la semana número 3. En la semana número cuatro, ¿cuáles son las fuentes utilizadas en los temas? ¿Será un requisito hacer milagros para hacer el Mashiach? ¿Eh, ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir el candidato a Mashiach? Requisito de la genealogía, que el Mesías debe pertenecer al pueblo de Israel. De acuerdo a la Torah, ¿quién pertenece al pueblo de Israel? ¿Un judío? Requisitos de genealogía número dos. El Mesías debe pertenecer exclusivamente a la tribu de Yehuda. De acuerdo a la Torah... ¿Quién pertenece a cierta tribu en particular? Pregunta. Yeshua pertenecía a la tribu de Yehudá. Eso se va a abordar en la semana número 4. Semana 5. El requisito número 3. ¿El Mesías debe ser exclusivamente descendiente de David? Pregunta. ¿Yeshua era descendiente de David? Requisito 4. ¿El Mesías debe ser exclusivamente descendiente de Shlomo? Pregunta. ¿Yeshua era acaso descendiente de Shlomo? Y vamos a ver justamente los errores que plantean muchas veces el texto griego, el cual es corregido por el texto hebreo. ¿okay? En la semana número 6, el profeta Eliyahu debe venir antes del Mashiach y debe anunciarlo. El Mesías debe ser ungido con aceite especial. Pregunta, ¿fue Yeshua ungido con ese aceite? Eso se va a abordar en la semana número 6. Semana 7. Requisitos para identificar que el Mesías ha llegado y que la era mesiánica ha comenzado. Y en, el, en la semana número 8, que el Mesías debe cumplir todos los mandamientos. Entonces, profesor Cristian, eso es solamente eh, algunas eh, materias que se van a dictar. Yo sé que hay otros docentes, como el, el Rosh Mikael Ake, quien va a dar el curso de Introducción a la, a la Fe en el Judaísmo, que va a abordar temas muy importantes. El profesor Joseph Ben Abraham, que va a dar el curso de Ciencias Bíblicas en la cual se va a analizar el tema de Hasatán, el tema de los cielos, la vida después de la muerte, temas, pero a la luz de eminentemente el estudio de las ciencias bíblicas. Ese ya no va a ser algo confesional, sino va a ser eminentemente de ciencias bíblicas. Entonces, a grosso modo, eh, profesor Cristian, esas son las materias que se va a dictar a través de la ISMI.
0: Muy bien, estimado Bien, para la audiencia que tenga ya puede entender un poco de qué se trata eh, el proyecto que vamos que estamos teniendo ahora y que ya es una realidad. Estimado Rob Joel, ¿algo que decir sobre esto para poder acotar un poco? Estamos escuchándolo, a ver si puede prender la cámara y saludar la audiencia. Sé que hay mucha gente que está ahí estamos hablando del tema. Pueden ver el video, los que recién entraron, les saludamos. Pueden retroceder el video para verlo en otras plataformas y poder compartirlo. Estimado Rob Joel, ¿puede comentar algo más sobre INDI?
5: Sí, hacer énfasis en, en, la, en la preparación. Eh, estábamos viendo un tema ¿verdad? acerca de eh, lo que es la preparación. Eh, en el Talmud está escrito, eh, en, en el tratado, eh, a ver si no me lo recuerdo, hace el, Sandrín, el tratado de Sanedrín, se encuentra que eh, el, la idea judía acerca de los buenos líderes no es solamente el que eh, está preparado, sino que aquel que cuenta con un respaldo ¿ah, de, de maestros que le han, de una continuidad de maestros. ¿Qué es lo que hace falta aquí mucho en Latinoamérica? Es que, como dice el Roche Mijael, todos son llaneros solitarios, o sea, el, una persona eh, eh, no aprende otra, no, no tiene una formación y él es el que eh, da otra vez, y así empiezan sobre todo en, en algunos círculos, solamente aprendiendo de un solo rabino el rabino llamado Goku Ajá. Eh, y entonces ¿qué pasa? Eh, tienen de una opinión, otra opinión otra opinión, otra opinión y, el, y alguna de esas opiniones pues no tiene base alguna y entonces eh, llegan a hacer una formación de de una mezcla de todo. ¿Ah? Y en esa mezcla de todo ya no se sabe ni en qué se cree bien. Lo importante no solamente es conocer, sino que se, se dé una línea, que se, una, una línea que se trace correctamente, sea cual sea. O sea, no estamos diciendo, oye, esta es la mejor línea. No, eh, eh, lo que estamos diciendo es que debe haber una línea ¿ah? eh, de, de, de formación y cuando eh, termine esta, uno tendrá precisamente eh, ya marcada una senda y, y las bases eh, de, son fundamentales, las bases muy, muy bien montadas, a lo que hace la diferencia. Entonces, invitar a muchos a que tengan una preparación con eh, una plana de maestros y eso es muy, muy bueno. Porque tienes muchos, muchos eh, maestros en internet, pero ninguno lo puedes consultar directamente, o, o, o al menos hay muy pocos que puedas consultar directamente, para que te den un ciclo. No que veas unas dos, tres clases de ese maestro, sino que te dé toda una, una, eh, una planilla de, de, de clases esquematizadas, en fin, todo esto... Que, que cuenta el instituto, como un instituto, tiene todo lo que es no solamente una planilla de, de profesores, sino un plan de estudios ya totalmente atrasado, solamente es eh, llegar a estudiar. Eso es entonces una de las cosas muy importantes que quiero destacar. Va a haber mucho, mucho y muchas grandes sorpresas, así que, bueno, esperamos su, su presencia.
0: Buenísimo, va a haber una atención personalizada también por cada alumno de los profesores con respecto a las temáticas de las clases que se van a estar abordando. Es decir, despejar todas las dudas en cada clase que se pueda dar y, y con las tareas y materias vamos a ser bastante activistas. Estimado José Renabran, quisiera hablar algo más? Sí, acotar algo más,
6: pero principalmente quería saber si se puede escuchar. Se escucha bien. Ah, ya, correcto. Bien, eh, para empezar, lo que dijo el Rabino Joel es correcto, ¿no? Eh, muchas personas que han sido enseñadas de manera incorrecta, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Rosh, Micael y el Rabino Joel, ellos van a enseñar introducción a las raíces hebreas y introducción al, a la literatura judía. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que se formó un pueblo con Abraham después lo continuó con Isaac, luego vino Jacob, se le cambió el nombre a Israel, tuvo los doce hijos que fueron las doce tribus de Israel, luego ellos salieron de la esclavitud literal de Egipto, luego llegaron a la tierra prometida, la, llegó la época de los jueces, luego de los reyes, y a partir del de rey Salomón es donde empieza desde mi punto de vista, el inicio de las religiones, eh, que lastimosamente, no está en el paquete correcto, digamos, ¿no? Con el rey Salomón, cuando éste comete su, su pecado de idolatría, entonces el reino es dividido, ¿no? Entonces la casa de, de Israel con las diez tribus se van al norte, luego llega el 721 y llegan los asirios y se los toman. Entonces la casa de Israel es expandida por todo el mundo de ese entonces, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos a los profetas, los profetas lo único que dicen es que se va a restaurar esas doce tribus. O sea, van a regresar a casa esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando nosotros vemos eso, luego lo encontramos a Yeshua, que dice, por camino de gentiles no vayáis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En pocas palabras, ¿de quién está hablando Yeshua? Está hablando de las diez tribus perdidas, ¿verdad? Que algún día esto se va a unir. Ese es el fin de todo, ¿no? Un pueblo de Israel restaurado. Entonces, muchas personas, lastimosamente por no, en, por no entender un documento oriental, entonces como se ha occidentalizado la Biblia, ha pasado a entendimientos griegos. Y hoy en día ahora todo se, se, se entiende por el pensamiento griego y ese es el filtro que ha pasado por allá. Ah, no podemos negar de que efectivamente cuando vemos dos tipos de judaísmo, el de Jerusalén que es más estricto que si, que sí si se podía cumplir de alguna manera la Torá y vemos un judaísmo helénico, un judaísmo en la dispersión, donde la jurisdicción no es Jerusalén, sino el país en el que está, por ejemplo, Turquía. ¿Me deja entender Entonces, la jurisdicción es esa. Y vemos a un Pablo un Rab Shaul, que efectivamente él eh, da algunos, vamos a llamarlo así, eh, un tipo de evangelio liviano, entre comillas, en la cual les está diciendo a las ovejas eh, perdidas de Israel yendo a las sinagogas, que ellos tienen que regresar a casa nuevamente, ¿no? Y sin embargo, esto lo vemos distorsionado ya cuando se va para el ámbito eh, occidental, ¿no? Y ahora todos son las ovejas perdidas de Israel, todos... Porque creen en Jesús, todos ya son salvos y todos ya están este, dentro de, de la rama natural, que sería Israel. Entonces ahí empieza todos los problemas. El trabajo de la institución de ISMI es poner las cosas en orden y darles a entender a las personas que el documento es oriental. Así que se tiene que estudiar todo bajo raíz y pensamiento oriental. La literatura oriental trabaja mucho con simbolismos nada tiene que ver la literalidad del pensamiento occidental. Entonces, por ahí ya comienzan a haber muchísimas formas de entender y decirle a esas personas, esas personas cuando estudian también en ISMI, van a ser una extensión del pensamiento oriental judío original. Y cuando salgan a estas personas, porque eh, sería bueno hablar también, profesor Cristian del Campo, en el cual se pueden desarrollar porque pueden trabajar en una universidad pueden estudiar en una entidad académica pueden enseñar en colegios entonces el, el campo abarca el campo laboral abarca mucho y eso es lo que nosotros también tenemos que impulsar a estas personas y decirles de que no solamente van a estudiar eh, con el pensamiento original de su época no cómo fue el contexto social cómo fue el contexto político cómo fue el contexto económico sino etcétera, etcétera, etcétera porque aquí hay mucho pan por rebanar Muchas, muchos pensamientos eh, ha sido occidentalizado y se ha perdido toda la esencia de la literatura hebrea cuando los hebreos nada tienen que ver a la hora de explicar nada tiene que ver con, con lo literal de, de la parte occidental entonces todos estos beneficios van a tener las personas precisamente porque van a ser enseñadas por, por gente, por profesionales que conocen el mundo hebreo, que conocen el mundo semita, y básicamente va a ser eh, un beneficio para absolutamente
0: todos. Muchas gracias. Muchas gracias, tenemos Joseph, así que a prepararse, necesitamos rápidamente poder entender que el estudio es la mejor, la mejor inversión que puedas hacer para poder tener las cosas claras, así que como digo siempre, una frase de Yoko Kenji Duas, desconocer una verdad te hace esclavo de una mentira. Agradecemos eh, cordialmente a todos, eh, Molina, a todos los maestros que están invitados hoy para compartir el tema de actualidad, de la desinformación, de las paranoia, de todas las controversias que hay en la actualidad. Este próximo fin de semana estaremos con la parte 2 de las controversias y actualidad que hay... Eh, que poder aclarar en este programa aclarando conceptos. Así que agradecemos, están invitados para que puedan ver, vamos a hacer la promoción de Ismin también, del instituto, en los distintos canales de de Youtube, de Facebook, de distintas páginas de cada uno de los Moines así que nos despedimos, le damos un tremendo abrazo a toda la gente que el Eterno bendiga su vida gracias por estar, puede compartirlo denos like, denos un me gusta, haga su comentario y estamos para servirle recordemos que el que no vive para servir dice no sirve para vivir así que estamos para eso mi estimado Ram, puede saludar a la audiencia puede saludar a la gente, estimado Joseph puede ser, estimado Harold, estimado Francisco estimado Jonathan, puedan despedirse y saludar a toda la gente que nos está escuchando.
5: Bueno, este, muchas gracias por eh, escucharnos. Estamos muy complacidos ¿no? eh, con su presencia. Y bueno, ahí estamos para la siguiente emisión. Y eh, reiterarles la invitación. La verdad que no se van a arrepentir. Eh, se está trabajando eh, con, no solamente, como ustedes saben, con toda la honestidad que hemos tratado de transmitirle, todo el esfuerzo y bueno, será muy bueno para todas las personas, eh, todo lo que se está preparando, todo el material que se está preparando, eh, lo estamos haciendo con la mejor calidad, eh, con todo lo que tenemos. Bueno, entonces, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima. Buenas noches.
6: Muy buenas noches a todos y también los invitamos eh, con esta gran noticia de que las personas van a tener un, un entrenamiento académico de primera, como dijo el rabino Joel, ¿no? y además va a estar tu persona enseñando también el pardez, que es tan difícil de entender en el mundo occidental, pero ya lo vas a poner las cosas en orden como debe de ser.
0: Maruja que el eterno los bendiga. Gracias, estimado, Dios, estimado Francisco.
4: Bueno, no se pierdan esta gran oportunidad. No se pierdan esta gran oportunidad porque está lleno de profesores, pero increíblemente dotado de esta torada, esta de estos conocimientos para ponerlos a ustedes muy bien formados y que ustedes puedan Poder
3: ayudar a sus familias.
4: Saludos.
0: Saludos,
2: Señor Harold. Bueno, muchas gracias, profesor Cristian, compañeros, por la mesa de diálogo. Voy a dar una pequeña noticia: el día de mañana, Comunidad de Esporte Yubá del Roche Micaela, que va a cumplir cinco años al cual extendemos nuestra invitación desde ya. Un abrazo para el Rosmicael hasta Campeche, México, Comunidad de Sorte Chubá. Eh, recordarle, pues, agradecer también al hermano Johanán por acompañarnos. Siempre es un placer tenerlo desde la Comunidad Nezarita, pues, acá al, al hermano Johanán. Y bueno, comentar a los amados Javerín que este va a ser un tema buenísimo, ¿no? Con cursos antes no dictados y obviamente con docentes de primera calidad. Así que, pues, de acá de Perú, profesor Cristian, un saludo fraterno hasta Rosario. Saludos a todos. Buenas noches. Feliz semana. Bendiciones. Shalom, shalom.
0: Bien, buenas
3: noches a todos. Espero que, este, nos hayan... No hayan entendido un poco la temática, están invitados nuevamente, pues los que nos escuchan, los que se conectan por, por el canal de YouTube, por Facebook, a tratar de des desenmarañar todas estas cosas. Y bueno, felicidades por, la, por el proyecto a, al profesor Francisco Romero, Moré, Harold Ariaga, al profesor Cristian, Raf Joel, al profesor Joseph, al Moré Daniel también, que se fue, y no me dio oportunidades de, de despedirme de él, clases, bueno, nuestro, nuestro gran amigo Sevi, que siempre está allí, no se ve, pero está allí, <ríe> gracias por la invitación, eh, estimado Cristian, gracias a Sevi también, y bueno, un saludo, un abrazo, hasta Rosario, hasta Lima, hasta México, hasta Bolivia, hasta Costa Rica, <ríe> Un abrazo fuerte, se les quiere, se les estima mucho, y re reitero el agradecimiento, de verdad, por haberme invitado a, a esta sala de, de lumbreras y de soles que alumbran a tantas personas. Shalom, shalom.
0: Shalom, shalom, Dios mío, Saludos, salud, que el Eterno les bendiga tremendamente, y como dice un amigo mío, que se tropiecen con la bendición del Eterno. Saludos a Orte Yuba, saludos a estimado More, a toda su comunidad. Hasta México, que el Eterno les bendiga tremendamente. Shalom, shalom.